0: Já estou
1: tô... Recording Progress. Bom dia, delirantes. Ou boa tarde ou boa noite, como diria o Rafa, se você estiver escutando a tarde ou à noite. Boa madrugada?
0: <risos> boa boa madrugada. madrugada!
1: Como a gente, porque eu estou considerando aqui hoje com uma madrugada sete horas da manhã é. na gravação.
2: Ah, eu ia falar três da manhã na gravação, <risos> imagina. Pra quem tá ouvindo, ninguém vai saber mesmo. <risos> pra que mim é
0: como assim. se fosse três da manhã.
2: É, pra três da um manhã contexto. na gravação. Pra
0: mim tá acho que quatro,
2: vai. Olha a minha voz de manhã, como fica
1: grave. É quase a voz do Léo. É, um... é uma voz de radialista.
2: É, de manhã a minha voz é... Eu gosto é. da minha voz de manhã. Será
1: que é por isso que as pessoas confundem a nossa voz? Que às vezes quando eu tô animado eu fico com a voz mais aguda. E quando tá de manhã você fica com a voz mais grave. O Rafa, ser, né? ele transita é. entre os dois.
2: <risos>
0: <risos> eu sou um barítono. Eu achei que era tenor, mas eu sou barítono, segundo o maestro da, do coral que eu fiz parte. Eu queria saber o que eu era.
1: Depois eu descobri que eu não era nada.
2: Começou... Tá difícil de hoje, né? <risos> Pelo tem,
1: jeito. Tem uma, uma frase do do Fernando Pessoa, que eu gostei muito. Até mandei para Gabriela, ela ficou um pouco assustada. Mas é assim, ó. Se eu estou só, não quero estar. Se eu não estou, quero estar só. Enfim, quero sempre estar da maneira que não estou. Aí ela falou... É, esse cara era problemático. Ela falou, tá tudo bem?
2: Não, horas. Quase é. Claro que não
1: Foi aniversário Quando, dele, tá? cara Dia 13 agora Então parabéns, Fernando Pessoa
2: é, eu, eu ia falar, vamos delirar com os arrastamentos Tipo, tá todo mundo arrastado Hoje aqui, parece <risos> Não é?
1: Antes a gente já delirou com melhor, os viu?
2: atravessamentos Vamos delirar com os arrastamentos Como
1: é que a gente arrasta as coisas? Não, mas hoje a gente vai delirar com outra coisa porque nós queremos homenagear um deus. É isso? Ou a gente já mudou
2: tudo? É, não sei. Se é, o Rafa conseguiu ainda. Tava aproveitando para checar e-mail aqui. Ih, o Rafa vocês. não tá ouvindo a gente.
1: O Rafa ficou surdo, gente. Mentira.
2: E sumiu agora. Caramba. Agora
1: ele vai sair e entrar. É de boa. Depois eu corto.
2: Corta nada. Deixa, eu, deixa a galera sofrer a angústia também. <risos> Da, 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 da espera, e aí, Rafa? sustentar a suspensão, porque é sobre isso hoje, né? Sustentar a suspensão. Sustentar. Não, de, não suspender
1: é, sus... o suporte.
2: Não suspe... suspender a sustentação. <risos> <risos> é.
1: Ih, a gente já está é. escutando.
2: Rafa, você tá falando sozinho, a <risos> gente
0: tá ouvindo você, cara, testando,
2: agora foi, Agora foi. chegou,
0: é, vamos, eu vamos vou, entrar vou, logo vou, no assunto, vamos colocar Caleta. energia
1: nisso, é, porque tá difícil hoje, né, o, o microfone, o microfone tava querendo ir pro sofá, entendeu,
2: não, mas, mas tá é aqui, é... vai rolar não, é que o último falando... delírio
1: tava no sofá, é, cara, então, puta. O microfone não tava, dele não tava funcionando porque ele tava... Porra, não tô no sofá mais? Que porra é essa? Quero o sofá. Eu sou um <risos> shuri. Eu sou um shuri. Aí, desculpa.
2: Pronto, paramos de enrolar. Vamos Bora. falar aí do tal do faz amor.
1: Um, faz um valendo aí, Rafa, porque senão o povo vai embora mesmo.
2: Valendo!
0: Bom dia, delirantes. Como é que vocês estão? Buenos dias para quem é do dia, boa madrugada para quem é da madrugada, boa mas noite, Já falamos noite. essa porra toda, tarde, né? eu não tô tá entendendo. Tarde, que tá a,
1: que tá a gente a enrolou, a gente enrolou.
2: Vai. A gente enrolou, a gente tá, a gente tá, tá gravando já, a partir não de não a agora, Zé. Ah, vá se fuder, que palhaçada. <risos>
0: não, deixa a gente se faz um 15 minutos que resta. a gente ajustar tá aqui. 15 ah, ah, minutos, o pessoal já, já vai embora, né?
2: Ah, já fiquei irritado com essa aposta aqui.
0: Ah, coisa. Já tô irritado
2: não, não vai. é coitado, eu tô irritado mesmo vai tomando no cu, vocês dois que porra, enrolação do ah, caralho
0: vai logo Zé, assim, vai cara aqui. chato, bom dia você tá falando bom dia
2: faz 15 minutos, que merda mano. tá bom meu Deus do céu garoto enxaqueca vamos fazer um
1: delirando com bom dia a gente fica falando bom dia e por uma hora assim é fala Zé
2: Fala, vocês que querem falar aí dessa, desse negócio aí, do amor? Fala Mano, aí que vocês falar querem falar. Vamos falar do amor, porque hoje
1: a gente está inspirado, vocês estão vendo que hoje a gente está inspirado para falar do amor. Porque a gente teve aí o dia 12 de junho, um dia maravilhoso, criado por João Dória. E... O, o, o sênior, não o júnior, né? O sênior, é verdade. Todo é. mundo fala João Dória e todo mundo acha que é o júnior, mas não é. E não sei se vocês pegaram, mas eu peguei na clínica a pessoa se reclamando do dia, por exemplo. E a gente queria trazer um pouquinho da ideia de amor, mas também da ideia do amor romântico, né? Dos amores que existem. Acho que vale a pena. Me deixa um pouco... É... Acho que esse é o tema que mais me deixa, talvez, até inseguro em falar. Exatamente porque é muito difícil falar de amor. Tudo que eu já pensei, já li, já estudei, é muito difícil, cara, falar de amor. Que porra é essa, né, assim?
0: Eu concordo, cara. É... A gente tá aqui propondo, né, uma reflexão sobre isso. É, é ousado até a nossa parte, eu acho, mas é, é difícil mesmo, né? Já me perguntaram até no, no, no Insta assim: o que, que é amor para Jung? E ele usa esse termo, né? E... e é difícil responder categoricamente, porque nem ele deixa necessariamente claro o que é amor. Né? Mas eu poderia começar a fazer um esboço aqui, só para a gente entrar no clima, que talvez o que ele queira dizer para a gente é alguma coisa que se aproxime a ideia de uma espécie de altruísmo, né? mas eu não sei se eu tô reduzindo, na verdade eu sei que tô, mas enfim, talvez seja alguma coisa, assim. uma espécie de altruísmo, ou seja, uma, que é um oposto do egoísmo, né, é... não sei,
2: fala aí, Zé. É, eu, eu gosto de um livro do, 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 Clive Staple Lewis, eu sempre falo desse livro, né, Os Quatro Amores, é... não é um livro de... Não é livro para ficar explicando como como amar, sabe? Porque pelo nome parece livro de autoajuda, né? Os Quatro Amores, mas não é, não. É, ele ele começa falando, inclusive, que a gente já causa uma confusão danada no assunto todo quando a gente usa amor para quatro palavras diferentes que aparecem na Bíblia. né? Então, na Bíblia vai aparecer Estorguê, eu não sei se é assim que pronuncia, Estorguê, Filia, Eros e Ágape aí é, as quatro palavras são traduzidas né é, como amor. E aí já jogam quatro coisas diferentes no mesmo saco. né assim Fora todas as interpretações, ampliações, experiências e vivências que a gente vai ter dentro do tema, isso aí já bagunça a coisa toda. né assim, é...
1: Tem uma sei. frase dele muito louca, Zé. Não sei se você se conhece. Ele fala assim, se você quiser ir para o... Ficar fora do... Da, sei lá, de se frustrar com a paixão ou com o amor, eu não lembro direito. É melhor que você vá para o inferno, alguma coisa assim. Aí lá você vai estar seguro para não sofrer isso, mas também você não vai viver, uma coisa assim, sabe? Muito
2: louco. Hum. É legal, ele é bom, né, cara? Gosto dele. Então, tem isso, né? Tem essa confusão logo de cara, é.
0: Não sei, não tem. Eu, 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 eu...
2: oi, falei.
0: Não, eu ia falar para você, é, assim, brevemente definir esses quatro amores. Acho que é legal. É, a gente, tá. acho que, que pra, 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 pra... porque eu, eu ia falar alguma coisa nesse sentido, assim, mas acho que você tem mais é, é, profundidade. Diga aí. Tá, vamos lá. Então, então, é... eu não lembro a ordem. Que... Tá, ah, ah, sim, é uma coisa importante, eu que eu falo. Cara,
1: Ele saiu para pegar café e falou: você tem mais profundidade. Diga aí. Olha só, cara. Ah, eu não acredito nisso. Vai lá. É. desculpa.
2: Não, então, sabe o que é interessante? Que ele vai fazer... Eu vou falar dos quadros, um, um, um pouquinho de cada um deles, né? Assim, mas bem pouco. Mas, assim, é, o que é interessante nesse livro é que ele vai fazendo contrapontos. Ele vai dando é, aspectos positivos. Vamos, 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 vamos ser junguiano? Aspectos funcionais e disfuncionais. Ou aspectos luminosos e sombrios dos quatro, então é muito legal isso, né? Assim, porque ele vai escrevendo de forma junguiana nesse sentido. Ele não usa termos jungianos, né? Jungu junguianos, mas ele vai é, escrevendo dessa forma, fazendo esse contraponto. Então, bom, storge é, seria aquele amor da família, né? O amor que você, que as pessoas sentem dentro do núcleo familiar. É... Qual, que eu, qual que é o nome? Storge, storge. Eu não sei como é que pronuncia, mas S -t -o -r -g -e, s-t-o-r-g-e, storge.
0: Então, e esse, esse é... Como que a gente traduziria esse?
2: Eu achei que você é, falava... Então do... Seria o, af... é, o afeto é... com a família, o amor familiar,
0: assim. Fi... Tá. Talvez seria o que a gente é, pensa que é o filia, amor filial. Então, não? o filia é o de amigos. É,
2: é, é, é outro. A gente acaba... As pessoas acabam, ah. acho que, confundindo, né? Assim, eu não sei dizer a etimologia. Precisaria tá. ir atrás, né? Mas o filia seria aquela... É, ele, ele fala isso, ele fala, ele fala eu gosto dessa fala dele, ele fala, quando ele fala do filia, ele fala assim, é, quando alguém diz, ah, então você também, surge uma amizade, né, eu gosto dessa fala dele, né que tem a ver com essa identificação com o outro, que tem um interesse é, de vida, né? Ou, ou, né, tem coisas em comum, então esse é o filia. Então, a história da família, que ele vai falar que não é algo é, que a gente tem como garantido essa, esse amor familiar, mas que na verdade não é, e a gente sabe pela nossa experiência clínica que não é. Né? é tem o filia, que é esse da amizade, aí tem Eros, né? que seria o, o amor romântico, eu acho que ele mesmo usa essa expressão, amor romântico, quando ele, usa, quando ele fala de Eros. Eu não estou com o livro aqui, então estou indo meio de cabeça. É, e o Agape, né? que seria o, o amor divino, aquele é, o contato. É, com Deus, né, assim, quando você é tomado por algo que é muito maior do que, é, maior que tudo, né, assim, acho que esse amor é muito difícil de explicar, inclusive. É mais ou menos isso aí, pessoal.
1: Oh, pesquisei a etimologia de storge. É... ele vem do grego, e é a tradução para afeição, do grego moderno. Tá ligado à hum, é só... família mesmo, isso mesmo. É, na verdade, há laços, por exemplo, biológicos, diferente de filia e eros, que acontecem em formas circunstanciais. Legal. É isso aí.
2: Então, aí a gente já começa a fazer uma... Uma, é... uma confusão, então... né? É uma, é uma confusão quando a gente bota o mesmo nome para tudo e, e, e a gente faz um pouco o contrário, né? Assim, sobe com a gula, né? Assim, agora a gente está solvendo um pouco, né? Assim, separando as coisas para entender melhor como é que esses relacionamentos funcionam. Fala aí, fala aí.
1: E, e às vezes isso também é um fundamento, não sei, eu estou viajando aqui, né? Essa, isso pode ser um ato falho para a gente perceber como é que as projeções e transferências acontecem, né? Às vezes eu quero um estorguê com, é, sei lá, o amigo do trabalho, a filia com a esposa e por aí vai, né?
0: O que vocês acham? Ah,
2: o, Jung, o Jung fala bastante disso aí, né? Mas fala aí, Rafa, falei um monte, cara.
0: O, o... E o, o porneia? Onde que entra? Ah, ele não fala, né? Mas a gente amplia aí, né? É, por, porque isso... Ô, Léo, eu tô lembrando no artigo que a gente escreveu sobre é, o, o consumo abusivo de pornografia. Lembra? para você que tá ouvindo a gente, tem um artigo publicado. Coloca no, no link do, da descrição do episódio, Léo. Esse artigo, acho que é legal. É, foi publicado. Não sei que, que revista que publicou. É, é. Léo e eu fizemos uma palestra no congresso do IGEP e a gente tinha o texto pronto... Aí só deu um tapa nele para ficar mais profundo e publicou num, num periódico, foi aceito publicação. E a gente fala um pouco do, 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 de porneia, né? Porque talvez o, o que a gente tenha colocado lá é, os, os quatro amores, que não são os quatro amores do C.S. Lewis, foram é, porneia, eros, filia e ágape. É, então porneia é aquela ideia de autoerótico, eros no sentido relacional né e, e numa ideia mais de do que a gente talvez chamaria de amor romântico, é... E a efilia, né, que é esse que seria um amor fraterno, né? Que tem a ver com amizade, como, como o Zé falou, e o, e o Agape, que é o supremo, O supremo, né, o su, o supremo do, do, dos amores, digamos assim, Uma né? espécie de, de hierarquia entre eles, né? Fala, Léo. não é, porque na
1: verdade a gente tira isso do, do mito de Eros e Psique, né? Porque quando Eros foge de Psique, quem domina o mundo é Porneia. Né? quem fica estabelecendo conexões não é Eros mais né, com essas flechas, é porneia, e por isso mesmo, eu não sei onde eu li isso, mas eu li, a, a porneia deixa o mundo, dizem eles, né, dizem os escritos, que fica mais preto e branco, com menos sensações, as pessoas perdem os ânimos, mas ainda acontece
0: fricções de forma compulsiva, digamos assim. E tem, tem digital, um artigo do Cé é, também, né? Sobre fricção digital lá no site é. do Vigep. Fricção, fricção genital. 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 Pode ser digital, digital também, digital, não serve. Não serve uma, é. consumo, é. consumo de pornografia é uma fricção digital. boa, é, <risos> é isso aí. É, já
2: que a gente tá falando da aí, eu tava lendo... O Bill Schurhan, né? E ele ele fala, eu, eu não lembro se vocês explorar, Eu leio, eu li o artigo de vocês, eu não lembro, as coisas vão se misturando na cabeça, né? Que a, a pornografia tem a ver com o que eu falei lá no começo, né? Que a gente brinquei com a ideia de sustentar a suspensão. É a suspensão dos opostos, né? Ele vai falar que uh, uh, a gente vive numa sociedade que não suporta ambiguidade, ambivalência, né? E isso resulta na pornografia. A pornografia. Né, a expressão direta e transparente Sem ritual, sem jogo Sem ambiguidade, sem ambivalência Então não tem oposição, né? É tudo muito direto, tudo muito objetal né? É muito louco isso Não tem símbolo, né? Se você for é,
1: ler o Bianchurran oh, Eita, hoje tá difícil O Jean Baudrillard Ele tem um livro chamado, se eu não me engano Telemorfose, tá nesse livro Ele vai falar sobre a pornografia também Ele fala que o mistério, né, o simbólico, ele não pode entrar na sociedade, é a mesma coisa praticamente, é porque a gente não está é, não sendo capaz de sustentar esse mistério, que é a ambiguidade que o Zé falou, e por isso a gente tem curiosidades endoscópicas que ele fala. Que precisa abrir tudo, precisa expor tudo, precisa ver tudo, né? Tanto que hoje tem vídeo até de câmeras entrando em todos os orifícios possíveis para a pessoa ver e sentir prazer nisso de alguma forma. Né?
0: Câmeras entrando por todos os orifícios, todos os é.
2: lados, galera. É, vocês assistiram é, Crimes do Futuro? Não, último não. Filme, acho que é o último, o último filme do Cronenberg. Tá no MUBI. cara. É, saiu no ano passado. Tá no Mubi. Ah, eu acho que tá no é, Agora eu tenho o um Moob,
0: ah, tô ah todo, tudo
2: todo, aqui, é. tudo cheio de sim. Ah, Crime, crimes do futuro, cara. Vale a pena. Ele fala disso, sim. Só que no, no, eu vou dar só um spoiler aqui. No, no filme, eles vão abrindo mais orifícios. <risos> Legal. Os orifícios que já tem não, não bastam oh, assim, oh, então
0: tem que abrir mais. Sabe? É, eu, eu acho indo nessa onda de filmes, acho que filmes aí para o pessoal que, que quer é, refletir sobre isso, tem o no, no Amazon Prime, tem o Pornocracy que é um documentário sobre é, a indústria da pornografia no sentido do business, né? não é uma explicação assim, ah, se, se, se a vagina está assim ou se o pênis está assim, não é nesse sentido. Mas eles explicam como é construído o business contemporâneo por trás da indústria pornográfica. Hoje em dia, 80%, sei lá, ou mais, da indústria pornográfica está na mão de uma empresa. É, e essa empresa não é uma empresa de pornografia, é uma empresa de tráfego. É. Então eles atraem Assim, eles fazem a, o elo Entre o consumidor da pornografia E as pequenas produtoras De filmes, então assim é, e, e todo mundo fica dependente deles Porque hoje em dia você não vende mais pornografia Como vendia no passado E, e esses, esses sites, eles são Gratuitos para quem acessa então, é, quem paga eles? Essencialmente, são as produtoras que colocam teasers ali do, do, dos vídeos, para que essas pessoas se tornem assinantes do, do, do produto exclusivo. Mas dá um trabalho do caramba fazer a coisa acontecer. Né? Então, é interessante. Esse documentário é bem legal de assistir. Assim, muito, bem, muito bem construído. E fora que tem um monte de, 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 de maracutaia por trás, assim, esquisita, lavagem de dinheiro. É, e, no fim das contas, os próprios atores, atrizes, vão ficando expostos a isso tudo também. Eu e em outro que filme que eu queria ah, fala, é falar. É a coisa
1: mais acessada na internet hoje, não é?
0: Cara, no, no, quando a gente publicou o artigo, Léo, se eu não me engano, pelo menos aqui no Brasil, é claro que isso mudou, né? É dinâmico. Mas é, o ex vídeos que não é dessa produtora, né? O, o ex vídeos e acho que é X-Hamster, que não são dessa produtora... E aí depois, tipo, Purny Hub, é, RedTube, são, são deles, enfim. É, nem, não lembro de todos que eu pesquisei, mas... Aqui no Brasil, o X-Videos tava, sei lá, tipo, era o terceiro, quarto site mais acessado no Brasil, o um negócio assim. Então, é... <risos> é muito louco, né? E... e outro filme que eu ia mencionar, que não é um documentário, é um filme mesmo, que é o Shame. Vocês já viram esse com o Michael Fassbender? Cara, eu já sei... acho é que não. Não lembro, não. É, é, é o Michael o Fassbender nome... é... É, é aquele ator que, que faz o Jung no, no Método Perigoso. Né? E, e ele, é, é, essencialmente, ele é um cara que é, ele é viciado em sexo. É, é isso, ele é um executivão lá, não sei o que lá, todo bonitão, autoerótico e viciado em sexo. Mas aí acontece um, um fato interessante, assim, é um pequeno spoiler, mas que não, não estraga a experiência do filme. É, uma mulher gosta dele. De fato, genuinamente, ela gosta dele ele não consegue transar com ela. Sim, é interessante isso. Né? Bom, aí vai ter vários desdobramentos cara, é, em torno
1: disso. Né? Nesse gancho, eu vou, eu queria falar, falar né, de uma carta que tem na internet, que circula na internet, de um cara chamado Ebert de Souza. Foi muito conhecido, alguns anos atrás, não sei se todo mundo conhece, que ele era irmão o, do Re,
0: Renfio, O Betinho. O Betinho. O Betinho, Betinho. Né? E
1: ele, é, ele era hemofílico. Né? Então ele fazia transição de sangue, e naquela. Assim
0: época... como o irmão, assim, assim como o Enfio. Isso filho.
1: mesmo. É. E os dois contraíram a AIDS no. Era um soro positivo, né? E ele faz uma carta maravilhosa para a esposa antes de contraíram morrer. Contraíram HIV, Léo. HIV, é. O que, é. que eu falei? A AIDS. Ah, tá. Então tá. Gente, eu, sou... é. eu não sei, é, é por... por ignorância, eu não sei mesmo os termos direito. Então, HIV, beleza. E, e eu acho muito bonito porque ele vai falar assim, né, ó, a gente teve momentos muito difíceis, logo depois a coisa começou a ficar fácil, mais tranquila e de repente vem, e aí ele escreve, ele não coloca HIV, mas ele fala a AIDS, né, porque na verdade aquilo ali era muito recente e era um grande mistério, né. E ele fala, né, assim, a gente já tentou, tentamos de tudo, duas camisinhas, sem sexo, até que a gente decidiu não arriscar e você viveu sem sexo comigo. Mas quando você lê essa carta, né, você vê que tinha muito amor, eu me emocionei ao ler essa carta, assim, sabe? E é muito forte essa, esse relato dele, né? E ele fala, tem uma hora na carta que ele fala assim, é possível que um amor se crie sem sexo. E eu achei sensacional isso, assim, sabe? É, do o jeito que ele falou, a intensidade que ele trouxe isso. Pode ser que tenha pessoas que estão me escutando agora e falem, esse moleque é maluco, mas não sou eu, né? É o próprio Betinho que tá falando aqui por passar uma experiência dessa. E então o amor né ele ele é uma coisa muito louca assim né? ele é uma coisa que é, ele é muito único e muito coletivo ao mesmo tempo né
0: é, eu queria fazer uma, uma imagem a partir é, desse disso que você falou léo é, trazendo outro filme que eu assim, se quem 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 é, eu atendo e está me escutando agora Vai, vai falar assim, de novo, e meus supervisionandos também falam assim, meu, de novo o Rafa falando desse filme, é, desculpa gente, mas eu falo sempre, sempre que o tema amor entra em jogo, esse filme também entra, que se chama As Pontes de Madison, eu acho esse filme maravilhoso esse filme é uma das coisas mais lindas que, 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 que tem assim pra mim ele, ele tá muito próximo a, ao Poderoso Chefão, que é meu filme de cabeceira, né é esse filme é maravilhoso, porque quando você fala assim, é possível ter um amor é, sem sexo, né? Alguma coisa assim, me veio a imagem, uma das cenas do filme, esse filme tem muita coisa para poder ampliar, né? Mas vem uma das cenas que é que o marido dela, da, da personagem central, quando ele tá próximo de morrer, ele fala assim para ela, é, talvez eu nunca tenha te dito, mas eu sempre te amei, é. E eles tinham um relacionamento daquilo que a gente chamaria de um relacionamento normótico. O que é relacionamento normótico? Ah, ela cuida da casa, é um, o filme se passa nos anos 60, mais ou menos, né? 50, 60. Ela cuida da casa, ele trabalha, cuida dos filhos. Ah, sabe? Não tem conflito não tem uma tensão não tem isso aqui lá mas também não tem sexo não tem curiosidade não tem uma nova descoberta não tem enfim hein? e por isso que ela vai se encantar com um cara que aparece ele todo erótico né e ela fica numa baita dúvida e assiste um filme para saber o que, que acontece né mas é... é interessante a maneira como é construído esse filme e, e, e coloca e, e a maneira como apresenta e eu acho legal né que o, o máximo que eu vou dizer aqui para não dar spoiler para quem quiser assistir de verdade, é... que o filme ele não, não apresenta uma solução para ela. E eu acho legal isso, né? Que é para deixar quem tá assistindo na angústia mesmo. Falar assim, ó, oh, não é sempre e vivemos felizes para sempre. É tipo aquele filme é, Sexo Sem Compromisso, que eles começam a transar só por diversão, e aí daqui a pouco eles são apaixonados, e no final eles viram namorados. É, assim, é, é óbvio isso, né? E a ponte de Madison não vai no óbvio. Ela vai no humano. É isso que eu acho maravilhoso do filme, né? Então, é, ah. e essa fala né, do marido dela, vou é. apostar as formas de sempre te amei, me, me marca bastante. Fala, gente.
2: Não, isso, isso, isso aí é, é legal, porque eu queria voltar um pouco para isso, né? Que, então, o que, que é o tal do. Porque a gente acaba, cara, a prática clínica mostra isso pra gente, né? Assim, a gente vai cair nos relacionamentos. O cara chega falando de trabalho, ele vai falar de relacionamento. Ele chega com demanda de sei lá, de, de qualquer coisa. Cara, né? de, total, assim, Zé. Tá total. caindo relacionamento. Não tem o que fazer, é onde cai. Até porque aí a gente já falou um pouco disso lá atrás, mas a gente nem tá falando de anima e ânimos aqui, e nem vai dar tempo hoje, porque os caras estão aí no processo com a gente o tempo todo, né? Então, assim, acho que a gente pode até voltar nisso. Mas a história da de, de, de angústia, né? Assim, cara, o, o relacionamento amoroso é angustiante. E, e o pessoal, né, as pessoas buscam como buscam em tudo, é engraçado isso, né, é, o Hilmo fala isso, né, que a pessoa parece que está tentando se livrar da psique, né. É. o tempo inteiro a pessoa parece que tá tentando se liberar da psique, ah, eu não quero sentir isso mas cara, não, não rola, tá aí então, amar é angustiante é, o, pro, pro, né, viver isso, é, experienciar isso é angustiante porque é tenso porque é o positivo, e assim, a, e, e parece que tá todo mundo procurando a tal normose, né no fundo, parece que o indivíduo que é o contrário né, assim, eu quero a paz e a tranquilidade no relacionamento bicho, não vai rolar, sinto muito você quer um relacionamento de verdade, você um relacionamento com profundidade não vai rolar esse negócio aí não isso aí é, é a bobagem holidiana né? assim.
1: enfim The American Way of Life tem uma é, frase pra... do, do, das Pontes de Madison que eu acho que também tem um pouco a ver mas talvez falando um pouco de paixão ou de desejo que o, é o Clint Eastwood é? ele fala assim os velhos sonhos foram bons sonhos não se realizaram mas foi bom tê-los isso é um cara já maduro, né, que fala isso, e de certa forma ele, se... ele percebeu que os sonhos, nem todos os sonhos ou nem todos os desejos são capazes de realização, né, e eu acho maneiro isso, né. Eu... Você tava falando, eu não, lembro, não conectei ao filme, mas eu já tinha visto esse filme. É muito interessante mesmo esse filme. É, o,
0: e... o, o Clint Eastwood pergunta pra ela, é, mas por que, que você tá com seu marido, afinal de contas, né? Você, assim, como assim você tá com ele, né? Aí ela fala, por, por, por que você está com ele? Daí a resposta dela, porque ele é limpo. Ah, ele é limpo. Cara, eu acho brilhante, né, essa resposta dela, né? Porque, é... O que, que é limpo? A gente pode ir longe com essa ideia de limpo, né, cara? Um cara, assim, limpo no sentido de caráter, no sentido de, de higiênico, é, no sentido de um cara que tá preso na albedo, se a gente pensar na alquimia, né? Assim, cara. Interessante, né, essa, essa fala dela, né? A gente podia ir delirando com as pontes de o que eu achar sensacional, cara. É,
2: é Faltou a baleia, né? A gente ainda tem que fazer a baleia. Mas, mudei de assunto.
0: Delirar é. com a baleia. É verdade que tem uma questão de, de, de romance e amor por trás também na temática do, 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 do sujeito ali, né? É verdade,
2: é verdade. É, mas, central, mas,
0: inclusive, né?
2: É, Ó, é, só para não escapar, né? Eu, eu, eu lembrei agora do Cristian e dele falando assim, né? Que, é, é claro, eu tô parafraseando ele, né? É, as pessoas vão para as relações, e aí ele está falando especificamente das relações amorosas, e eu amplio para outras relações, no geral. É assim. Mas é o jogo das projeções. Ele fala assim: então a pessoa vai para a relação ali, né? para o convívio com o outro, partindo do pressuposto do tempo inteiro de que ele sabe o que o outro é. E aí o cara não vive o presente, na verdade ele está preso entre o passado e o futuro. <risos> assim, ele está caminhando entre o passado e o futuro mas ele não vive o presente então as pessoas dizem hoje aí né ah tem que viver o presente viver o presente viver o momento essa porra toda mas se você pensar no que no que o está falando ninguém ninguém nem sabe o que isso é né assim ele tá, e aí então né, assim, voltando na ideia ele chega assim a gente vai conversar com a pessoa a gente vai se relacionar com aquela pessoa partindo do pressuposto que a gente sabe o que a pessoa é e, e por causa desses pressupostos a gente tenta adivinhar como a pessoa vai reagir isso para mim é jungiano, né? Assim, porque quando o Jung diz que, que amar é permitir que o outro seja, né? Assim, é essa retirada das projeções, né? Assim, quem é essa pessoa que está na minha frente nesse momento? Ela pode ser que né? ela traga muitos aspectos da pessoa que ela foi ontem. Mas como é que eu tenho certeza disso? Porque eu não sou mais o mesmo que eu era ontem, né? Assim, eu me transformei, a gente se transformou a partir do momento que a gente começou a gravar essa bobagem aqui, né? <risos> Sim. Então, você então mais o e tá né?
1: sorrindo, tá vendo?
2: É, mas é que vocês ficam achando que eu sou assim mesmo, eu, sou... eu, mando... eu tô o é... sorrindo.
0: Quem <risos> amor... você é assim, Zé? O amor estava
2: do
1: começo ao fim, Zé, fique tranquilo.
2: É, então, então é isso, né, cara? essa é, esse, você ama esse, a gente? Essa retirada. Eu amo, cara.
0: Eu é a verdade. Amo Sente tubiar, assim. <risos> Porque, para suportar a arrogância de Fico... vocês dois né? ia...
2: e eu... eu... as
0: merdas que vocês
2: ficam falando aí.
1: e regravando depois que você está falando bom dia, Sim, não, mas
2: você falou uns negócios legal também. Eu também falo merda e falo, falo uns negócios legal. <risos> ah, <risos> não é? Todo mundo, então, assim, mas é isso, isso e isso seu é relacionamento, né, cara? Suportar, senão a gente cai no, no, no. E também é outra coisa que a gente pode falar. Tô até escrevendo sobre isso. É... Eu acho que a gente já falou, mas talvez valha a pena ampliar em outro momento, voltar a falar de narcisismo, né? Porque, puta é. sociedade narcisista, né? Assim que a gente vive. Enfim. Fala aí, pai. <risos>
1: é, não, eu acho que a questão da projeção ela é muito importante. Por isso que eu trouxe essa frase mesmo, né? Porque muitas vezes a pessoa não tá nem brigando com, a... com o cônjuge, né? É... Ela não tá conseguindo... É
0: cônjuge, Léo! Cônjuge. 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 Ou conji, se você quiser falar que nem Cone. um imbecil. <risos> cônjuge, cônjuge.
1: Ah, não dá cônjuge. pra falar conji.
0: é uma sopa chinesa.
1: Cônjuge é muito, né? Com o parecer... Não,
0: conge é o jeito certo. cônjuge é que nem um imbecil. Essa é.
1: Então deixa eu ser um imbecil. Aí o... o... E aí é, é muito engraçado, porque parece que a pessoa não enxerga a pessoa, o outro, né? O cônjuge toma essa. E aí, o. Uh, só que <risos> o aí. Cônjuge! Eu sei, caramba! <risos> o, e aí, o, ela fica brigando, na verdade, com o desejo, a expectativa, o sonho, entendeu? Da, que, que ela tá tendo, né? Sobre o outro, né? Assim, então. É. É foda, né? Assim. E aí, é. a hora que ela baixa essa projeção, talvez, né? Uma hora ou outra, ela vai conseguir ter a oportunidade de enxergar o
0: outro. Pode ser que não dê boa, né? Mas pode ser que dê boa, né? Pode ser que... E, e cara, aí. É, e esse lance de projeção também, que é, que é legal mencionar, que eu vejo é, o pessoal que, que versa sobre relacionamento na, nas redes sociais, eu vejo pouco, né? Porque é um tema que eu não gosto muito de explorar, assim, em rede social, porque é muita besteira. Muita coisa legal também, mas muita besteira. É, que esse, esse lance de projeção de relacionamento é, é cair na vala de ânima e ânimos. Ah, não sei o que lá, anima e ânimos. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Já falei em outros episódios, mas hoje falo, de, repito. o relacionamento, você projeta o inferno a quatro no seu parceiro, na sua parceira. Não é só ânima e ânimos. Você projeta tudo, você projeta sua mãe, seu pai, eh, seu filho, seu Espírito Santo, seu amém, eh, a sua sombra, o seu complexo de não sei o que, o seu complexo de não sei o que lá, não é só ânima e ânimos, né? você projeta um monte de coisa. E projeção não é uma escolha, projeção é um dado, é um acontecimento, é um fato, simplesmente ocorre. Então o desafio em termos de construção de relacionamento, né, agora indo mais para essa ideia do, 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 que, do que chamaria né, de amor romântico, passa por, por essa queda de projeções, né, então, mas assim, no consultório é muito comum, surge que no, 200% dos psicólogos, né, dos terapeutas, dos analistas, enfim, é, vão receber pessoas no consultório que quando trazem queixa de relacionamento é falando do outro, né, ah, porque o é meu marido, porque a é minha esposa, porque o é namorado, minha namorada, assim, como se a pessoa que tá se queixando tivesse isenta, né, ela iluminou e a outra pessoa que é todo o um mal que acontece na vida dela. Né? É muito difícil, assim, né? É como se ela viesse no consultório buscar um aliado para legitimar todas as queixas dela. Né? E a gente tenta desconstruir isso, falando, olha, tem dedo seu aí também, né? Tem uma coparticipação. Então é interessante né, investigar isso, e é bem trabalhoso. Né?
2: Eu acho então... que uma confusão aí, Rafa, é que até quem, quem começa a lei Jung faz, e por culpa do, do, do próprio, né? assim, inclusive, é que a ânima é representante do inconsciente, né? só que fica reduzido, né? entre outras conclusões, claras, né? que podem ser feitas conceitualmente, a ânima não é só a ânima complexo, né, assim, é uma coisa que a gente já falou aqui antes, mas a ânima é representante do inconsciente, né, assim, é muito maior do que essa projeção que fica reduzida, né, quando o cara chega assim, é ah, a minha ânima que tá lá do outro lado, tô projetando a minha ânima, é, mas é, é como você falou aí, é muito mais do que isso, né, assim, é, é, tem muito mais coisa por trás, é, é, é
0: complicadíssimo esse negócio. É por, por isso que, que é, assim, a, gente não, a, a ideia não é falar exatamente sobre ânima e ânimos, mas não tem como não falar. Mas é por isso que, que eu fico é, um pouco irritado, assim, quando é, vem essa fala né, mais contemporânea de que anima e ânimo está datado, porque é binário, porque não sei o quê. Porque tá bom, até é, sob vários aspectos, mas assim... É, Fica binário, nesse sentido mais redutivista, quando eu entendo ânima e ânimos como sinônimo de pênis e vagina, né? Então, assim, é mais ou menos isso, né? Se eu entendo é. ânima e ânimos como sinônimo de pênis e vagina, é, aí você vai cair nessa fala, ah, é porque é binário, é porque é datado, ah é porque não sei o que lá. Cara, assim, agora se a gente, de fato, tem disponibilidade em investigar o que o Jung quis dizer, o que autores junguianos quiseram dizer, e até os neo-junguianos quiseram dizer sobre ânima e ânimos, a gente vai ver que a coisa é muito maior do que simplesmente colocar numa vala binária, né? Tem um princípio arquetípico muito potente e muito amplo por trás disso, né? Então, é, essa coisa de nomeação, né? É, de, de, de Ânima, tem um aluno, eu não sei se ele escuta delírio se ele escutava vai ser divertido, eu não vou falar, é, o, é, a, a gente até dá risada hoje em dia, quando encontro ele lá na Fapcom, aqui em São Paulo, a gente já tira já tira sal, que ele nomeou a anima dele, né, e eu falei assim, e eu falo sempre, né, que anima o Jung mesmo alerta isso no 16 2, é, que não deveríamos falar minha ânima ou meu ânimos, porque ânima e ânimos são arquétipos. se são arquétipos, são nossos. Então não é meu, nem dele, nem de ninguém. É, tudo é nosso. Né? Mas tem um outro elemento por trás disso, e aí talvez a gente poderia nomear de maneira criativa, que é o tal de complexo de ânima e complexo de ânimos. Jung nos usa exatamente esses termos, mas é, existe, né? Isso não tem como, não. Ele não usa esses termos, mas usa, né? Só investigar a obra dele, que é aquele artigo também que, que a gente já falou aqui em algum momento, né? Que eu, que eu amplio isso no, lá no, no blog do IGEP, né? É, porque, assim, tem uma parte que é minha nessa relação, é nessa troca, né? Nessa imagem que foi construída. E, quando, e, e aquilo que é meu... Gente, vamos lá, né? Agora a, a parte técnica, né? Teórica de Jung. Tudo aquilo que é meu, meu... É complexo, não é arquétipo. É claro que é um complexo que pode ter uma representação arquetípica, ter um núcleo arquetípico, ter uma temática arquetípica. Mas se é meu, já não é mais arquétipo. Então eu nunca possuo um arquétipo. E se ânima e ânimo são arquétipos, nunca são meus. Né? Nunca possuo eles. Agora, que a gente experimenta essas forças arquetípicas nas projeções, sem dúvida, e uma delas é o apaixonamento.
2: É. O... É, não, nota ver. de rodapé Meu não é do ego É, é da né? Só é. para deixar né Porque a galera Começa a repetir essas coisas Eu gosto, vocês sabem, pode tomar esse cuidado O meu complexo, o meu não sei o que É meu da minha psique Mas meu não é, é do meu, meu, meu ego psique. É. É, é meu, né? é assim, o, é o ego mais, é só, mas o, o, o ego é meu, inclusive, nesse sentido. Né? O, <risos> se eu outra... falar dos meus complexos, o ego também é meu, porque ele está no meio desse, desse bololô aí. Né? É... Outra nota sei de
1: rodapé. O que você escuta aqui não se põe na prova, tá bom? Você que é aluno de institutos. <risos> aqui a gente delira. Mas eu é, queria falar é uma coisa, legal. só para retomar o narcisismo que o Zé falou, é que não, não se falam muito no mito do Narciso é, que chega uma hora que ele saca que é ele. Tem uma hora que ele, que ele vê a imagem, está namorando a imagem dele lá no, no rio, no, no lago, e de repente ele percebe que tem o um sol atrás da imagem dele. Quando a gente olha para um lago, a gente vê que o sol, a imagem do sol também se reflete. E quando ele percebe isso, ele olha para a imagem de volta e fala isto sou eu. Ele não tinha reconhecido ainda, né? E ainda, se não me engano, ele fala a imagem não me engana mais. Só que nessa hora, quando ele percebe que aquele conteúdo era ele, ele ficou tão angustiado que ele não conseguiu suportar, e aí a gente já sabe que ele, em versões, comete suicídio, em versões ele se mata, ele se mata, <risos> ele se joga no... É, ele vai buscar a imagem, né? De qualquer forma. É um suicídio, de qualquer forma, né? Mas eu acho interessante isso, porque é, a projeção por um lado, ela é defensiva, ela é importante, e é importante que a gente veja, a gente desconstrua ou dissolva ela aos poucos. Mas quando a gente, né, tá nesse relacionamento e a gente não consegue enxergar o outro e só enxerga expectativas, desejos, sonhos que eu tenho sobre, é, a minha, sobre os meus relacionamentos, né? na verdade, eu tô sendo narciso. Até o, na terapia, a gente faz o quê? A gente faz a mesma coisa. Uma hora ou outra, o outro indivíduo vai chegar e vai falar ah, isto sou eu. Agora a imagem não me engana mais.
2: Né? Tomara, né? Tomara. É, tomara. É, <risos> tomara. Eu estou... no, no ou não também. Olha. Olha a minha projeção aí. Quem sou eu para dizer, tomar.
1: O deu certo e deu errado ao Sei mesmo lá, tempo, gente. né? Mas o nosso é um é. pouco mais borrado. É. Isso,
2: né? Mas daqui a pouco a gente vai encerrar, né, turma? E eu, eu queria pegar um outro aspecto que é, o Rilma chama atenção. Ele chama atenção atenção pro para a falta do, de reflexões sobre o, o núcleo relacional dos indivíduos que estão envolvidos no processo, no, no, no relacionamento. Mas, assim, ele, ele diz, de certa maneira, é claro que tem, tem, tem é, exceções, né? mas ele diz, de certa maneira, que a maioria dos, dos terapeutas, ou a maioria das pessoas, no geral mesmo, esteja processo ou não esteja em processo, vai focar muito no relacionamento do casal, mas esquece do, do entorno relacional dessas pessoas e de que esse interno relacional faz parte de todo esse processo faz parte do relacionamento né então as lutas e as batalhas projetivas né assim para dar esse nome bacana né as batalhas projetivas que a gente vive né os, os conflitos projetivos que a gente vive nesse, nesse é, né? nessa experiência incluem essas pessoas incluem os irmãos inclui os pais inclui os filhos né assim, é, se a pessoa já tiver filho do outro lado tudo isso está né, misturado nesse negócio. É, isso eu acho que é uma reflexão importante de trazer também. Porque senão fica assim, né, fica, aí ah, o caso, é meio que o caso, parece que é o casal contra o mundo, Exalado, e aí isso, né? é, é... aí o casal se torna um núcleo narcisista, né, <risos> tipo, os dois se Exato. tornam um núcleo narcisista. E, cadê o resto? Cadê
0: o coletivo? Cadê a família? Né? Assim, isso tudo entra no jogo. É. é. E, cara, assim, pra, pra... pra caminhar pro fim aqui, me hoje eu tô cinematográfico né porque é, 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 o fala do estar cinematográfico tem uma explicação por trás disso né é, são coisas que eu não consigo dar uma resposta é, mais acadêmico técnica eu corro para os filmes né os filmes meio que, que me salvam de alguma forma é, mas um filme que eu vi recentemente e eu já tinha vi, visto a peça desse filme de teatro e que foi disparadamente a melhor peça de teatro que eu já vi na minha vida mas assim Disparadamente a melhor, com anos-luz de, de, de ser a melhor, se chama Incêndios. É, e aqui a gente está falando de um amor, que talvez seria um amor ágape, né? É, quem vê o filme vai entender, na última cena vai entender o que é o amor Ágape. Eu não vou falar para não, não dar um spoiler danado. Mas é, o filme começa com dois gêmeos, irmãos gêmeos, tendo acesso a um, a um um testamento que a mãe deixou para eles, né, Solic... é, logo depois que ela morreu, pedindo algumas coisas esquisitas é, que eles façam, assim, que, que contradiz algumas expectativas deles, e ela fala para eles, inclusive vocês têm um irmão, né, vocês não sabiam, mas vocês têm um irmão. E aí começa uma jornada é, deles de procurar quem é esse irmão, e enquanto eles vão procurando esse irmão, o filme volta no tempo e vai mostrando também o processo de desenvolvimento da mãe, né? Então vai mostrando a mãe, o filme, o filme alterna no tempo e na história, né? É, e na peça de teatro era muito interessante porque quem fez a mãe foi a Marieta Severo, e ela tava maravilhosa, né? E, e assim, a, 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 a cena final, né, do que acontece, é um filme que choca, é um filme chocante, é um filme duro, pesado, não é um filme fácil... Mas essa ideia do amor, ágape, acho que tá bem expresso ali na, nesse filme, né? E, e, que, e que o senso comum, né? O senso comum talvez seria muito sentenciador, né? Do que, do que pode acontecer ali, né? Como assim? Faz isso! Não pode! Que não sei o quê! É, fulano é tonto! se você é tonto! Você cai nisso? Cara a psique é muito mais complexa do que aquilo que a gente imagina no auge dos nossos respectivos narcisismos. Né? Então, reflex... façamos reflexões sobre tudo isso. isso
1: aí. Vou deixar isso essa aí? com eles, então, e vamos embora. Encerramos? Isso
0: aí. Beleza, simples. Ô, Abraço! o Rafa, você vai fazer live, vai? Eu vou fazer live, vou fazer duas lives no meu Instagram. Quando? Em que horas? Uma, nas... Uma hoje, dia 16 do 6. É, para quem tá ouvindo a gente, dia 16 do 6, às 19 horas. É, sobre psicodélicos, ayahuasca e afins. Né? Acho que é um tema que eu, que eu tô ampliando. E uma outra no domingo, dia 18 do 6, também às 7 horas. Sobre o mesmo tema, mas com pessoas diferentes. Legal. E lá bueno. vamos nós. Lá vamos nós.
1: Se cuidem aí, gente.
0: Tchau, Valeu!
1: Tchau. Falou.